0: Filmfestival online.
1: Servus miteinander, hier ist der Alexander und wir sind bei Komm der Hagens und bei ganz vielen anderen Podcasts <lacht> anscheinend, ja. Genau. Ähm, ich nehme hier auf mit mehreren anderen Leuten und zwar zur Nippon Connection 2020, die dieses Jahr online stattgefunden hat, aber trotzdem wunderbar war, wie es die Nippon Connection immer ist. Und wunderschön sind auch die Leute, mit denen ich hier spreche. Unter anderem der Daniel. Hallo. Dann der Robert. Habe ich, hab ich richtig verstanden? Nein. Sorry.
0: Du kannst mich Robert nennen. Hallo, ich bin Robert von Untersammlung.
1: Bist du Robert? Ich, ich habe ja, hab ja schon einen von, komm, der haben uns mal Lars genannt. Also ich bin jetzt gerade.
0: Also Lars, ist, Lars hat uns heute schon no verlassen. Ja, ja noch Lars. Normale Leute nennen mich Johannes, Johannes ja. die vom Kompendium nennen mich Robert. Aber eigentlich heißt er Michael. Was? Genau. <lacht>
1: okay, also, also mit Daniel habe ich schon gesagt, dann mit Johannes. Kannst du nochmal Hallo sagen? Hallo. Ja, ich bin auch müde, ja. Johannes hat vorhin schon <lacht> bewiesen, dass er müde ist, aber ich bin auch müde. So, und mit Michael.
2: Hi. Mit dem alten ich Michael. Ich bin auch müde.
1: Mit dem alten Michael. Bei mir...
2: Genau, mhm. bei mir ist es nämlich 6 Uhr morgens und wir nehmen schon ein paar Stunden auf. Ja. Ich bin müde. Ja. Aber egal, wir sind gut gelaunt und wollen noch über einen Film sprechen.
1: Ja. Mhm. Gut, Worüber dann ich, reden wir denn? Dann frage ich noch mal ich, den Johannes, über welchen Film reden wir denn?
0: Jetzt, äh, ah, die, diesmal schaffe <lacht> ich diesmal schaffe ich es. Äh, wir reden über Shape of Red. Oder hm, nur hm, Red yeah. im Original.
3: Ja, oder wie ich es am Anfang gelesen habe, wir reden über Shape of Red Red. <lacht> ja, weil äh, also ich, ja, ich irgendwie habe ich es am Anfang nicht verstanden, weil ja bei vielen ähm, Titeln ja quasi die Originaltitel drunter stehen und die dann eben in, in, in Kana drunter stehen und ähm, man es mhm. da noch unterscheiden kann, aber da war es dann wirklich so ich dachte, okay, das, im Moment das ist es der vollständige Titel mhm. <lacht> äh, Okay, dann hat es irgendwann hat's ja, habe ich es verstanden mhm. Shape of Red Red
1: also, Shape of Red Red von Yukiko Mishima. Habe ich das richtig mhm. ausgesprochen,
0: Michael? Nicht zu ja, verwechseln mit äh, Yukio Mishima. Genau. <lacht> Sie
2: haben sogar, sogar ähnliche Kanji. Also fa fast gleich. Ich glaube, ein, zwei sind anders. Aber äh, ja, ich hätte mein Kind nicht so genannt. <lacht> <lacht> naja, kurz, kurz für die Leute, die nicht wissen, wer Yukio Mishima ist. Das ist der... Äh, schwule äh, Bodybuilder, Schriftsteller, der sich irgendwann dachte, ich mache einen Militärputsch und als der scheiterte, hat er sich äh, umgebracht. Ah.
1: Mhm. Also, man <lacht> genau. konnte ja bei diesem Film nicht Regie
2: Nein, das ist auch schon ein bisschen her, aber es gibt einen äh, Film von Paul Schrader mhm. über ihn. Der ja. soll sehr gut sein, ich habe ihn noch der nicht ist gesehen. ist sehr
0: gut. Ich hatte den sogar im Kino gesehen, als der Remastered oh, okay. kam. Der ist sehr empfehlenswert, auf jeden mhm. Fall.
3: Mhm. Ich werde ihn demnächst sehen. Ich, mir ist ja aber immer gut. nur immer mal wieder über dem über den Weg gestolpert, wenn ich nach äh, <lacht> bei Criterion mal durchgeschaut habe. Und dann ähm, bin ich mal auf den gestoßen und er klang interessant, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja. Äh, den kann man bei Rapid Eye Movies äh, streamen.
1: Mhm.
2: Ah, okay. Oder den gibt es auch mittlerweile auf Blu-ray in Deutschland verfügbar, ja. glaube ich. Also ist äh, nicht mehr so schwierig, den zu gucken. Aber über den reden wir heute nicht. Genau, ja, wir genau. Schluss über, mit Männern. Äh, wir reden über sch Shape sch of auf Red.
1: Ja. Und, äh, wer möchte denn die Angabe machen? Äh,
2: mach ich mal. Mach mal. So, haben mhm. wir beschlossen. Also im Prinzip geht es darum, wir haben eine Frau, die ist verheiratet. Sie ist so ein bisschen die traditionelle Haussklavin, wird gern von äh, Mann und äh, Schwiegermutter etwas, äh, etwas, naja. Nicht gut behandelt, aber nicht in dem Sinne, dass sie geschlagen wird oder so. Das hatten wir bei vielleicht. einem anderen Film. Genau, schikaniert ist ein gutes Wort. Ähm, oder gemobbt oder so. Mhm. Ähm, und irgendwann äh, trifft sie auf einer Veranstaltung einen alten Bekannten, den sie vielleicht auch etwas äh, besser kennt, zumindest begrüßen sie sich mit dem Mund und damit meine ich nicht, dass sie Hallo sagen. Ähm. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, lässt er ihr irgendwann eine eine Stellenanzeige zukommen, woraufhin sie sich bewirbt und sie dann bei ihm quasi in der Firma anfängt, weil sie jetzt meint, ah, ich war jetzt lang genug Hausfrau und Mutter, ich möchte jetzt auch mal wieder arbeiten gehen, ich habe doch noch Ambitionen in meinem Leben. Und äh, natürlich entspinnt sich aus dieser Geschichte eine äh, Liebesbeziehung mehr oder minder und äh, ja wie sich das im Prinzip geht es darum was möchte diese Frau von ihrem Leben wie wirkt sich das auf ihre Familie aus und so weiter und so fort
1: ja, mhm. ja. Und also ich fand es ja so ganz ein lustig eine, eine eine Dreiecksgeschichte aber es ist ja schon fast minimal eine Vierecksgeschichte.
3: ja klar. Ja, ja klar das fand es ja ganz lustig weil meine Frau und ich wir saßen halt da und haben durchgeschaut was wir jetzt noch spontan anschauen ähm, und ähm, wir haben uns eigentlich auf eher auf sowas eingestellt wie, ähm, keine Ahnung, wir haben den Titel gelesen, ähm, wir haben auch die Inhaltsangabe nur so, so mit so einem halben Auge irgendwie durchgelesen und dachten mhm. uns, ach komm, das klingt doch interessant, das ist so eine richtig schöne, also nicht Rom-Com, aber wir haben mal eben sowas <lacht> erwartet wie, weiß ich nicht, Fifty Shades of Grey, japanische okay. japanische Version, kommen, ähm, mhm. da, da schauen wir jetzt einfach mal rein, Das ist, ich glaube, damit haben wir eigentlich haben wir ganz viel Spaß. Und ja, da, da, da möchte ich ganz kurz einwerfen, dieses Nippon-Connection-Programm,
2: wer auch immer das geschrieben hat, war ein furchtbarer Dilettant, denn ich hatte so viele Filme, wo ich nach Beschreibung und Genre-Einordnung
3: mm.
2: ein völlig falsches Bild vom Film hatte, den ich hinterher gesehen habe. Also gerade immer, wenn irgendwo Comedy dran stand, war
3: es garantiert nicht witzig. Ja, mm. ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei dem, mir ging es so bei, bei ähm, F is for Future, da ging es mir auch ganz <lacht> stark so.
2: Ja, da äh, reden wir einen anderen Tag. Mhm. Der war ähm, <lacht> <lacht> ja. ah, der war gut, der war gut. Mhm. Aber äh, ja, ihr dachtet, ihr habt da einen schönen, gemütlichen äh, Filmabend. <lacht> genau, Sadomaso-Film. <lacht> ja, genau. Ähm, gut, da, die, die, Bei diesem hier wurde ich schon so ein bisschen ähm, bisschen passender, äh, war meine Erwartung ein bisschen passender. Es gab ja diesen vor ein, zwei Jahren auf Connection, ich kann den immer nicht aussprechen, dir Tranger, glaube ich, mm -hmm. französisch, ähm, den ich damals leider verpasst hatte. Ich wollte den immer noch mal sehen und das war einer dieser Filme, wo hinterher alle draußen stehen und sagen, boah, der war so geil und ich habe irgendwas anderes gesehen und genau. ich weiß nicht mal mehr, was ich gesehen habe, aber jedenfalls dachte ich mir, der ah, den möchte ich gerne sehen und da habe ich gesehen, ah, diesmal wieder ein Film von Frau Mishima äh, schaue ich mir diesen halt mal an, um hm. zu gucken, was sie so kann. Denn sonst habe ich auch noch nichts weiter von ihr gesehen. Das war auch hm. mein
1: Problem. Ich habe da so einen dilettantischen Nippon-Visions-Film gesehen, der echt nicht gut war. Und dann komme ich dann, dann irgendwie dann an und alle, oh, die hat ihr ja ein Bester Film des Festivals. Ah, <lacht> Wie es hm. immer so ist, ja. Mhm, ja. ja.
2: Äh, kurz noch angemerkt, in den Hauptrollen übrigens, äh, Kaho, die keinen äh, Nachnamen hat, die wir aber aus ganz vielen... Äh, Film kennen. Ich glaube, der bekannteste ist äh, Unsere kleine Schwester. Den habe ich auch endlich auch gesehen. Ganz toller Film. Den wollte ich auch neulich irgendwie, hatte ich das Bedürfnis, den wieder zu gucken und habe ihn aber noch nicht wieder gesehen. Ich muss ihn demnächst gucken. Äh, sie hat aber auch mitgespielt in äh, Shion Sonos äh, grottigem äh, Tokyo Vampire Hotel. und äh, Aber auch in unserem äh, Kiyoshi Kurosawa's, äh, Wie heißt er? Forboding?
3: Mhm, genau Ja,
2: also der, der Serie zu äh, Before We Vanish. Mhm, genau. genau Also ganz viel hat die mittlerweile gemacht und ähm, dann haben wir noch einen Herren, der heißt äh, Satoshi äh, Tsumabuki, den wir unter anderem kennen aus äh, World of Kanako oder äh, Assassin, sehe ich hier gerade, oder äh, Takashi mhm. Mikis for Love's sake.
1: Das ist dann quasi ihr Kollege? Also ihr, ähm, ihr, ihr Liebhaber, oder? Das müsste der ich, hm. ich
2: kann es vom Gesicht her nicht mehr aufhören. Ich glaube, das ist der Liebhaber.
3: Hm. Oh, das fand ich ganz also, furchtbar am Anfang. Also wir hatten wirklich Probleme, ähm, gerade wenn es dann darum ging, dass diese Rückblenden kommen. Wir wussten am Anfang nicht, wer ist jetzt eigentlich wer. Also von also, <lacht> äh, man, man erkennt es dann relativ gut, wenn man drauf schaut, aber die beiden waren sich so vom, auch allein so vom, vom, vom Styling her irgendwie so ähnlich, dass ich ähm, erst mal wirklich Probleme hatte, die beide auseinanderzuhalten. Wer ist jetzt ihr Ehemann und wer ist ihr, ähm, ja. wer ist ihr Liebhaber? Also ich habe mich dann schon gefragt, ähm, in diesen Rückblenden, wo man eben immer sieht, wie sie ähm, mit, äh, wo, sie, wo sie in dieser Schneelandschaft unterwegs sind, dachte ich mhm. mir, irgendwie, pass, irgendwie passt dieser mhm. alte Volvo gar nicht so zu ihrem Ehemann. Genau, aber ich habe gerade noch mal auf IMDb
2: nachgeguckt, das ist der äh, Liebhaber. Okay. Genau. Ja, genau. Aber äh, wo, waren wir, wo waren wir? stehen geblieben, bevor ich zum Personal Schaut. plötzlich abschwenkte? Äh, Alex hatte geredet, das weiß ich noch.
1: Ich habe geredet. Du hast irgendwas ja. mit Personal noch gesagt und dann habe ich dich Genau.
2: Ja. Ähm, aber äh, vielleicht äh, Robert, wie kamst du zu diesem Film?
0: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, also ich hatte den zwar, also ich hatte den erst eben in diesem ersten Programm-Highlight von den Nippon Connection gesehen und hatte da halt mhm. hatte da halt schon mit dem äh, mit der Idee gespielt den zu sehen habe das dann aber war mir dann aber erst eben nicht sicher und habe ihn dann erst äh, wirklich ins in mein Programm aufgenommen nachdem ich eben auch gehört hatte dass eben die meisten äh, also Leuten die nicht auf Twitter oder Letterbox folge davon schon mhm. ziemlich begeistert waren und äh, ja habe das dann aufgenommen und äh, kann konnte das dann sehr gut nachvollziehen Mhm. Also, du ja. fandst das einen guten Film. Ja, sehr. Ja,
2: sehr schön. Ich auch. <lacht> Wie sieht es bei <lacht> euch aus, Daniel, Alex? Wart ihr zufrieden? Ja. Daniel, wurdest du gut unterhalten? Hast du gelacht?
3: <lacht> ja, ja, be beides. Also, ich, äh, ich fand ihn sehr, ja. ja, insgesamt, also weniger gelacht, als wir jetzt erwartet hatten. Oder was heißt, <lacht> äh, was heißt gelacht? Ähm, ja, witzig ist halt nicht. Leichte also. Unterhaltung erwartet, ja, aber ja. Ähm, nee, ähm, gerade das Ende hat, fand ich dann auch sehr gut, weil zwischendrin war ich immer wieder mal auch ein bisschen, Boah, das Ende. Ähm, zwischendrin war ich auch immer wieder mal ein bisschen kritisch, in welche Richtung der Film jetzt eigentlich gehen will. Vor allem, weil er ja mhm. auch sehr, wie soll ich sagen, er ist sehr ähm, vielschichtig. Es steht ja mhm. schon in der Inhaltsangabe, dass die Charaktere sehr vielschichtig sind. Aber ähm, ab einem gewissen Punkt äh, war ich irgendwie der Meinung, es geht jetzt nicht mehr darum, dass dieses ganze, dieses, so, dieses kleinbürgerliche Leben, das sie da führt und mit diesen mhm. und alles so, so 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 oberflächlich und kalt wirkt, dass sie das eben aufbricht und jetzt hier ihren mit ihrem, mit ihrer alten Liebschaft da und ihrem äh, ja, mit dem, mit der wiedergefundenen Liebe, dass jetzt quasi so der Kontrast dazu beginnt, sondern irgendwann geht der Film ja in die Richtung, dass er sagt, quasi, ähm, nee, das ist quasi, das ist auch nicht das Richtige und mhm. ähm, eigentlich ist sie das Problem und ähm, mhm. das ist dann auch immer so ein bisschen das Ding, wo es dann oft schwierig wird, die Absicht von einem Film zu deuten, weil er quasi die Hauptfigur direkt in die Mangel nimmt und jetzt nicht mhm. quasi ähm ständig von Anfang an quasi schulterklopfend hinter der Figur steht und sagt, was mm. du machst, ist jetzt richtig und nur alle anderen Umstände, die dich umgeben, ja. sind quasi die, ähm, die Faktoren, warum du scheiterst, sondern du selbst ja. bist jetzt auch dafür verantwortlich, dass du mal was tust, um ähm, deinem Glück auf die Sprünge zu helfen.
2: Ja, da, da würde ich gerade auch direkt einsteigen äh, wollen und zwar ähm, gab es da eine Sache, die ich extrem gut fand und zwar einmal... Ähm, dass wir jetzt nicht wie in anderen Filmen quasi den Männern die Schuld geben, sondern dass sie irgendwann sagt, so ich habe in meinem Leben was falsch gemacht, wo es eine ganz brillante Szene gab, wo sie mit ihrem Kollegen, wo sich eventuell noch irgendwie sowas, wo man zuerst denkt, dass sich da noch was anbahnen könnte, weil die zusammen Fahrrad fahren, mhm. ähm, wo sie zusammen in so einer äh, Sake-Brauerei sind, weil sie da arbeitsbedingt hin müssen und ähm, er sie fragt, äh, warum hast du eigentlich geheiratet? Und mhm. sie dann nur sagt, das würdest du nicht verstehen, wo dann eigentlich ähm, jedem schon klar ist, das waren irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge, man heiratet halt. Das war ein guter, solider Mann, wie man ihn sich vorstellt. Vielleicht nicht ihre Liebe, mhm. aber das war halt einer den heiratet man halt, weil es sich so gehört. Eine gute Partie, das, ja. Das, mhm. ja eine, eine gute Partie, ein guter Typ. Und man muss halt heiraten in einem bestimmten Alter. Und das ist das, was die Gesellschaft von einem erwartet. Das schwingt da so mit. Es wird nicht ausgesprochen, sondern sie, sie sagt zu ihm einfach nur, das würdest du nicht verstehen. Und das mhm. fand ich wahnsinnig gut, weil da wirkt, da, das schwingt einfach schon so viel mit. Und da ist dann auch die Frage, äh, gibt es bestimmt auch viele... Männer, die sich den Film ansehen und das tatsächlich auch nicht verstehen, wo, worauf sie hinaus möchte, worum es da jetzt eigentlich geht, ähm, fand ich wahnsinnig gut und später telefoniert sie ja noch mit ihrem äh, Ehemann und fragt sie so, warum hast du eigentlich geheiratet? Und er sagt dann auch, weil ich mit der Frau zusammen sein möchte, die ich über alles liebe, wo ihr dann klar wird, so scheiße, ich, ich habe komplett verkackt. <lacht> und ähm, ja, klar. Das, das, das dann in Kombination mit dem Ende, weil wir auch noch wissen, sie hat ein Kind und das Kind äh, hängt sehr an seiner Mutter und dann haben wir dieses, dieses Ende, wo sie sich quasi von ihrer Familie trennt. Spoiler. Mhm. Und ähm, das hat, hat mich da auch wieder so, so fertig gemacht, weil du, weil du halt selber weißt, okay, das ist jetzt... Für sie auf jeden Fall das Richtige. Sie muss da raus. Also, wir sehen ja auch zu Anfang, dass sie da kein gutes Leben hat. Die Wird da schikaniert und allen Scheiß. Ob den, ob den beiden, ob gerade ihr Mann das so bewusst ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen vertrottelt. Der nimmt das gar nicht so wahr, dass, dass er sie schlecht behandelt. Sondern mhm. der verhält sich halt, wie das ein japanischer Mann tut. Mhm. So, ja. er ist halt, äh, der Herr im Haus, der irgendwie doch so ein bisschen Muttersöhnchen ist und Sachen macht, die seiner Mutter gefallen. Aber äh, ich glaube, der meint es nicht böse. Der ist, glaube ich, kein, kein schlechter Typ. Nicht wie ein Under Your Bed, der, der äh, Teufel, der direkt aus der Hölle stieg. Ja. Ähm, und ähm, ja, du, du merkst einfach, sie, sie hat in ihrem Leben einfach Entscheidungen getroffen, die sie, die sie für die Gesellschaft quasi getroffen hat und nicht für sich und deswegen irgendwann
3: feststellt, so, ich habe selbst verkackt. Und hm. das fand ich extrem gut. Ja, mhm. auch ja, das Ende ja. fand ich aber auch sehr äh, schon verhältnismäßig hart. Also ich meine klar, der Film benutzt es ein bisschen, um die, um die Message quasi deutlicher rüberzubringen. Aber mhm. äh, wo sie ja dann teilweise ihre Tochter nicht mal irgendwie, äh, also sich so richtig losreißt von ihr quasi und sie nicht mal mehr irgendwie versucht wahrzunehmen. Gut, vielleicht macht sie das auch eben, um jetzt überhaupt die Kraft zu haben genau ja. diesen diesen Schritt zu machen
1: ja,
2: aber ähm,
3: im nächsten Moment stehst du natürlich schon da und denkst dir okay das arme Kind äh, ja. Äh, ja ja ähm
2: ja wirkt das, das das Selbstschutz ich meine die die liebt ihr Kind offensichtlich und sie, sie wird garantiert ja. auch irgendwann wiederkommen und sich um ein bisschen ums Kind so ist so. es wir wissen muss, ja nicht
3: wie es in trennen. zwei Wochen aussieht oder in ja. einem Monat ähm, aber ich, die ich Situation ist
1: ja auch schon sehr hart also es, ist, es wirkt ja wirklich mm. so sie ist ja quasi dabei um dem anderen zu trauen und das wirkt ja wie ihr ihr, ihr Mann. schiebt mm. das einfach das Kind vor so nach dem Motto wie so, mm. so, 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 so die so die so die die, die die dickste Waffe die er hat und <lacht> ja. das Kind sagt ja. Mama 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 und sie schüttelt ja, sie ja quasi energisch wie ein Kind, das ja macht den Kopf und sagt: Nee, mhm. es geht jetzt nicht. Und ich habe mhm. echt das Gefühl, mhm. der, hat das ja, der hat das ja schon mehrfach gemacht. Du musst das jetzt machen, weil du Mutter bist. Du musst das jetzt machen. Und dann
0: mhm.
1: er schiebt die ja quasi wie so, wie so quasi so, so, so seine, seine, seine Geheimwaffe einfach nochmal voll auf sie ja. zu. Nach dem mhm. Motto: Das ist das Druckmittel. Damit, das das ist das das Druckmittel. Druckmittel. Ja. Und ich stehe jetzt einfach nur da und schaue das an und gebe dir jetzt nochmal mhm. so, einen, so, so, so einen Blick so nach dem Motto: Du weißt jetzt eigentlich, was zu tun ist, gell? Und sie. Ja kommt er eigentlich gar nicht aus der Situation raus, einfach zu sagen, nein, ich kann nicht. Ja, ja, ja. Und das Echt? ist ja auch das Wiese, wie, wie ihr Ehemann ja irgendwie sich dann immer mehr auch disqualifiziert dafür, mm. ein guter Partner zu sein.
3: Mm.
2: Mm. Ähm, ich, ich möchte ganz kurz einwerfen, das ist eine Romanverfilmung und der Roman hat anscheinend ein komplett anderes Ende. Ich weiß nicht, was das für ein Ende mm. hat, aber es ist anscheinend komplett anders. Ah, ich würde ja. mich mal interessieren, was da mm. alles da drin ist. Mm. Ja.
1: Also ich finde es ja sehr interessant, ja.
2: ja. Ja, nee, sprich, sprich, sprich.
1: Ja. Also ich finde es ja sehr interessant, wie der Film ja eigentlich schon sehr mit diesen Tropen von so einer klassischen ähm, romantischen, von so einem klassischen romantischen, ähm, in Anführungszeichen Frauenfilm halt spielt. Also ja, man mhm. hat halt diese, diese, diese Standardsituation, aber dann kommt der alte Liebhaber zurück und die großen Gefühle mhm. und dann ist man so zwischen mhm. zwei Männern hin und her gerissen. Aber es ist ja, das Interessante ist, man sie ist ja nicht unbedingt zwischen zwei Männern hin und her gerissen, unbedingt, sondern eher so zwischen zwei Leben. Ja. Also dass da eigentlich eine ganz andere Nummer nochmal drin ist, dieses, ja. ähm, bin ich jetzt die klassische Hausfrau und, äh, also ich habe ja nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie jetzt sie groß schlecht behandelt wird in der Familie, <lacht> sondern dass sie ja eigentlich mehr oder weniger komplett aufgegeben hat, überhaupt irgendeine eigene Agenda zu haben.
2: Ähm, mhm. ganz, und kurz, deswegen... äh, schlecht, ganz kurz zum schlecht mhm. behandelt werden, ähm, da, da gibt es diese tolle Szene, wo der Mann nach Hause kommt und sie hat ihm Abendessen gemacht. Und er sagt so, oh nee, ich bin so satt. Und dann sagt die Mutter, oh, ich habe dir aber auch Abendessen ja. gemacht. Und sagt er, ah, davon nehme ich aber was.
3: Ja, das ist das, das halt was so ich meine,
2: was, ja. wo, wo er wahrscheinlich gar nicht bewusst bösartig ist, mhm. sondern dass das macht, macht halt der, der Muttersohn wahrscheinlich auch. Mutti hat was gemacht, da muss er essen. Ja, genau. Frau hat was gemacht, die, die kann man ruhig so ein bisschen abwatschen. Das, das kann okay. ich auch
1: morgen essen, das ist okay. Ähm, genau. Aber es, ist, es ist ja genau. nicht wirklich schlimm, aber ich habe das Gefühl, die hat halt mehr oder weniger komplett gesagt, ich gebe das auf, das ist die Rolle, die ich mhm. jetzt spiele. Mhm. Ja. Und ich, ich spiele so ein bisschen den Fußabtreter. Also ich fand ja fast das Schlimmste ja. sogar, wo dann die Mama und der Sohn dann da sitzen und ein Glas Wein trinken und sie macht dann alleine in der Küche und ihr steht noch nicht mal ein Glas Wein für sie auf dem Tisch. Ja. 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 ja.
2: Ähm, ich, ich möchte auch ganz kurz erwähnen, mhm. dieses äh, Problem, was sie da hat, äh, das ist das klassische Yakuza-Ding. <lacht> Hast mhm. du in jedem Yakuza-Film äh, das Problem zwischen, zwischen Pflicht und eigenen Bedürfnissen. Mhm. Mhm. Also, das ist, ist im, im japanischen Kino und überall ist das, ist das ein Klassiker. Das hast
3: ich halt Ich finde, der Film zeigt halt auch gut auf. Ähm, eben nicht dieses klassische, ähm, von außen sind diese ganzen Faktoren da, die mich daran hindern, irgendwas zu tun, sondern eben so was Tiefliegenderes, was du eben hast, mhm. ähm, wie jeder, der jetzt irgendwie mal in seinem Leben vor irgendeiner Entscheidung stand und. Mhm. Ähm, keine klare Meinung oder keine klare Entscheidung irgendwie dazu treffen mhm. konnte und dann hast du aber im Unterbewussten denkst du immer wieder dran und dir denkst so ja, aber das ist das, was ja irgendwie jeder macht und deswegen ja, ähm, ja. gehe ich jetzt erstmal einen Schritt in die Richtung und sitze quasi im mhm. nächsten Moment in der Falle, einfach nur, weil etwas äh, sich kollektiv richtig anfühlt mhm. und ähm, ja, und dass eben so die Tücken sind, wo man eben anfangen muss, irgendwie äh, diese diese alten Muster irgendwie aufzubrechen, weil es eben nicht mm. damit, weil weil im, im Grunde hast du ja alle Möglichkeiten. Also du hast gut in Japan mm. vielleicht nicht so stark wie jetzt hier äh, in Deutschland oder allgemein im Westen vielleicht, aber trotzdem auch so, dass du sagen kannst ähm, Du kannst eine selbstbestimmte Person sein, wenn du genug Energie ja. reinsteckst. Mhm. Und ähm, das aber dann trotzdem. Es gibt ja dann oft immer dieses Klischee, die, die, diesen, diesen Satz, den dann viele bringen. Ja, aber die wollen das ja so. Mhm. So dieses, dieses. Das war schon immer so gewesen. Und es gibt einen gewissen mhm. Grund, warum es quasi diese Klischees gibt. Ähm, mhm. Ja, aber es geht ja darum, äh, dass du am Ende des Tages irgendwie kein schlechtes Gefühl hast und irgendwie. Mhm. Ähm, da stehst du und deine Existenz in Frage stellst, weil das ist das, was man da eben damals in Kauf genommen hat. Mhm. Es geht ja darum, dass du eben auch wirklich, dass du ja irgendwie mehr aus dir machst und äh, zu einer ja. vollwertigen Person wirst.
2: Ja, also der, der leichte Weg wäre halt gewesen, einfach die Gesellschaft zu als als Bösewicht darzustellen. Ja, Aber ne, wie halt hier geht es darum, dass sie sich dafür entschieden hat. Aber der mhm. Robert ist so still. Ich würde gerne was ja. von Robert hören.
0: Ja, ähm, <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe das halt Einfach schon sehr gut gesagt. Ich glaube, ich habe dem jetzt nicht so mega viel noch. Ich kann einfach nur sagen, also es ist ein unfassbar dichter, packender, feministischer Film. Ich habe, äh, ich war, muss ich sagen, von der ersten Minute dabei, auch, also wirklich von allem möglichen halt die Art und Weise, wie, wie das Halleluja an zwei äh, Szenen dabei haben, hat super für mich funktioniert. Die mhm. sex in diesem Film sind unfassbar schön mhm. und respektvoll inszeniert. Und ähm, so ein Aspekt, äh, der jetzt auch mit dem zu tun hat, was ihr alles schon gesagt habt, den ich sehr interessant fand, den, äh, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, ob jedem überhaupt so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, das, das wird nämlich nur an einer Stelle ähm, eben im Dialog kurz erwähnt, nämlich wird, wird unserer Protagonistin quasi vorgehalten, dass diese Situation ja jetzt nicht ist äh, wie in ein Puppenheim, falls ihr euch daran äh, erinnert. Oder ob ihr, ob ihr wisst, was, worum, worauf sich das bezieht. Äh, äh, ich kann es gerade nicht zu... Ich ne, ich weiß, nicht doch ich einfach mal. Also es ist, also es wird halt quasi gesagt, this is not a Doll's House. Und ähm, hm. das ist äh, ein Theaterstück, das heißt auf Deutsch Nora oder ein Puppenheim, ist von Henrik Ibsen und das ist, also das Problem ist, ich habe das jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe es mir tatsächlich jetzt durch den Film mal äh, rausgesucht, äh, weil mich weil mich das jetzt eben schon interessiert und das ist halt jetzt äh, inzwischen, also es wird glaube ich dieses Jahr 141 Jahre alt äh, und dürfte in etwa so eine ähnliche Geschichte erzählen und das ist sowas, was mich auch ein bisschen erschüttert hat, äh, wenn man jetzt wirklich diese Übertragung machen kann, dass das ähm, eine Situation ist, die wir eben schon so lange haben und halt eben irgendwie diese, dieses, irgendwie dieses Bild, ähm, was in, was unsere Protagonistin internalisiert hat von der Rolle, die eine Frau in der Gesellschaft zu übernehmen hat, dass das immer noch so besteht nach so mhm. langer Zeit.
1: Mhm. Ja. Hm. ja. Ja, und dass es immer noch so weitergeht. ja Ja.
0: <lacht>
3: ja. Ja, klar.
1: Also wenn ich einmal kurz, kurz schimpfen darf, also Jeff Buckley ja, war für euch okay. Also nach die fetten Jahre sind vorbei, ist für mich eigentlich der Song tot totgespielt. <lacht> ähm,
0: also klar, die Version ist schlechter, aber es...
1: Ja, gut, aber das ist das Ding ist halt, ich, ich habe das Gefühl, ähm, die Leonard Cohen-Version wird halt auch mal irgendwie mit Ironie eingesetzt. Und mhm. also für mich ist der Song halt einfach so ausgespielt.
2: Also <lacht> äh, bei, bei, bei Ironie erwartet ja. es halt Leute ein bisschen zu viel von, von äh, in Häkchen den Japanern. <lacht> das ist naja. nicht, nicht ganz so präsent, gerade naja. nicht in so einem Film. Ähm, ich ich fand es aber eigentlich ganz, ganz äh, stimmungsvoll. und äh, Das ist ich, ja auch ein schönes ich, Lied. Ich glaube, hab ich, glaub, ich, ich habe hab auch aufgehört kein, keinen den Film ja Ich, ich habe halt überhaupt keinen keinen Bezug zu dem Lied, mir ist das auch nie aufgefallen, dass ah. das irgendwie in Film häufiger vorguckt. also
1: Es kommt dann äh, zum Beispiel auch ein Shrek und dann also in, die fetten Jahre sind vorbei, <lacht> wird das rauf und runter gespielt. Also, ja, den, den habe ich zum Beispiel nicht Die gesehen. haben sich irgendwie gedacht, wir spielen das Lied einfach so lange, bis du daran drauf gehst.
3: Ja, okay. Nee, bin ich zum Glück auch nicht vorgelassen. Ah, <lacht> okay.
1: Ja, deswegen bin also, ich von diesem... fand ich okay. Ah, okay. Naja. Das,
2: das hat mich weniger gestellt. Musikalisch äh, war es eher so zu Anfang auf dieser Veranstaltung, wo sie äh, den Typen trifft. Mhm. Ähm, ist natürlich so ein, so ein kleines äh, Orchester, das äh, oder irgendwie so. Jedenfalls wird klassische Musik gespielt. Und da dachte ich mir, so: Das ist jetzt so das generische Stück was ich in einem japanischen Film erwarte, mm. was aber okay war, weil es <lacht> zu dieser Situation passt. Da sind so ja, die Leute, wo ich denke, die hören solche Musik. Ich, ich, ich auch zu meiner Frau. In Ordnung.
3: Ich auch zu meiner Frau. So fühlen sich die Leute. Ähm, haben die ja eigentlich nicht innerlich immer so ein Grinsen, wenn die auf so einer Party sind und dann dann hören die. Auf die, <lacht> die, auf die also ich denke, das kann doch nicht, äh, kann doch nicht wahr sein, dass äh, da irgendwie alle <lacht> auf dieser Party sind und sich denken, oh, das ist jetzt, ja, das ist der Track zu dem ja. Ja. <lacht> zu dem will ich jetzt party machen. <lacht> ja. Das ist fast schon das
1: Äquivalent ja. zu Fahrstuhlmusik, ja. Aber, ja klar.
3: Ja, gut, ja die,
2: aber, die, 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 die japan film best of Classic musikuntermalung wie Shia Sono sie gerne einsetzt.
1: <lacht> ja, der Film ist ja schlau Ganz genug, schlimm. auch mit solchen Sachen dann auch wieder zu spielen und sich so viele Sachen Natürlich. dann auch wieder rauszuholen ja. und so. Ja, ja ähm, also wir, wir für,
2: für, für den Moment war es dann okay, aber als, als das Stück angefangen dachte ich mir, oh Gott, das ne, kann ja jetzt nicht ich glaub, ernst das, sein.
3: das häufigste Stück, das du in japanischen Filmen findest, ist, glaube ich, ähm, das Kanon in D. das ja auch wieder ein Ding hast in... in, in My Sweet Grappa Remedies. Hm. Das ist ja auch wieder auf dieser Fahrt, wo sie diesen Ausflug machen.
1: Mhm. Ja. <lacht> ähm, wie fandet ihr das grundsätzlich, also das ist ja auch so ein typisches, ähm, sagen wir mal, Liebesdrama-Element, dass ein, einer der, Part, der potenziellen Partner ja sterbenskrank ist.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Weil da ist es ja schon ein Klischee, an dem man sich ja natürlich aufhängen kann. Aber andererseits mhm. äh, gibt es dem natürlich auch unglaublich viel, dass ja sozusagen der eine Weg ja irgendwie sie nicht mehr haben will und der andere Weg ja natürlich auch einfach dadurch zu ist. Mhm. Und sie sich dann um. trotzdem eher, aber trotzdem, also ich fand ja das Interessante wirklich am Ende war ja, es ist ja nicht so, dass sie sich jetzt einfach für den Typen entscheidet, der mehr Leidenschaft hat, mhm. sondern wirklich, wirklich für sich für das andere Leben entscheidet und dadurch, dass der auch nicht mehr da ist, sich aber da trotzdem für dieses mhm. Leben entscheidet. Genau. Und dadurch genau. macht und das, das das Ganze ja so stark irgendwie.
2: Mhm. Genau, das, das, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Mhm. Also an sich, klar, du siehst, der Typ ist krank und mhm. das ist schon so ein Augenrollmoment. Natürlich ist er mhm. krank. Ja. Wobei, äh, ich glaube, er erzählt ja erstmal, er hatte irgendwie ähm, irgendeine Form von Krebs, ich glaube, ja, blutmäßig ja. mhm. genau. oder so. und, und äh, sagt dann aber, er wäre eigentlich wieder okay.
1: Das genau. Interessante ist ja, sie fragt ihn ja und du bist ja. jetzt geheilt und er antwortet dir aber mhm. nicht.
2: Ja, auf, auf jeden Fall sagt er irgendwie, hm. äh, in, jetzt gerade wäre er okay. Irgendwie sowas. Genau, ich. er sagt Ja, Weil's, er
3: sagt schon, dass er jetzt wieder okay ist. Ja, quasi aber, und, ähm, ähm, hm, ja.
2: ja aber jedenfalls äh, eben für dieses Ende finde ich das sehr gut, dass sie eben so diese Schiene nehmen, dass er eben krank ist und da, äh, daran auch stirbt, weil die einfache Möglichkeit wäre eben, dass sie wieder die in Häkchen falsche Entscheidung trifft und einfach sagt, okay, äh, den kann ich nicht haben, dann bleibe ich jetzt eben in meiner äh, nicht so geilen Situation, mhm. kümmere mich dann wenigstens um mein Kind und äh, mache den gleichen Fehler nochmal. Also ich, ich finde das gut, dass diese Versuchung quasi nochmal kommt, dass, dass, ja. dass sie die Chance hat, sich wieder falsch zu entscheiden. Mhm. Ja, also ja. ansonsten wäre halt der Typ, der sagt, ey komm mit mir und wir haben ein geiles Leben und sie sagt einfach, äh, ich habe keine Option, mit dem Mann ein tolles Leben zu haben. Aber ich trenne mich trotzdem von meiner Familie und äh, versuche mein Glück irgendwie zu äh, Ja, weil zu sie finden. trotzdem eine
1: Option hat. Und zwar ja, für das sich, war nämlich ja.
3: meine Befürchtung auch in dem Moment, hm. als es rauskam, dachte ich mir, okay, der Film geht jetzt einfach nur in die Richtung, sie quasi als miese Peter dastehen zu lassen, <lacht> dass er sich quasi einfach aus der Affäre ähm, äh, zurückzieht und sagt, hm. ähm, gut, das, das rentiert sich jetzt nicht mehr für mich. <lacht> so hm. nach dem Motto, wenn er jetzt ähm, er sagt mir zwar, es ist alles wieder okay, aber dann letzten Endes kommt doch raus, er, er stirbt mir quasi in meinen Arm weg und ähm, dann habe ich gar nichts mehr, dann habe ich meine Familie verloren und stehe alleine da. Mhm. Ähm, und dass er das einfach wirklich als ja dann nochmal als unterstützendes äh, Argument benutzt, einfach mhm. um, damit sie dann letzten Endes eben, eben noch stärker ja. äh, dasteht, das fand ich auch gut.
1: Ja, mhm. also das ähm, war ähm, wirklich unglaublich also das das macht das Ende für mich unglaublich stark von diesem ja. Film.
2: Was mich an, an Filmklischees mehr gestört hat, ist, hm. dass sie nach äh, Jahren des hausfrauen und des Nichtarbeitens einen neuen Job anfängt und in diesem neuen Job natürlich gleich bessere Ideen hat als alle, die das schon seit Jahren ah. machen. Hm. Das hat <lacht> mich eher gestört. So die sitzt da im Team und alle überlegen und nein, wie können wir das nur machen? Und sie so 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 und hinterher ist perfekt. Ja, okay. <lacht> ja. Du bist frisch, du hast frische Ideen. Du hängst nicht so in den eingetretenen Faden oder so fest. Keine Ahnung. Aber ähm, so also da fand ich halt wirklich gestört. ganz
1: angenehm. Du hast halt eine Frauenfigur und die kommt in den Beruf. Mhm. Und du hast ja viele um, quasi auch romantische Komödien aus dem Deutschen und Englischsprachigen Raum. Mhm. Und Frauen sind ja in vielen von diesen Komödien irgendwie im Beruf auch nicht besonders fähig. Tollpatschig. Ja, Toypatschig und muss der sein. Film nimmt mhm. das halt einfach raus. Die kommt da rein. Richtig. Die macht einen super Job. Das mhm. wird zwei-, dreimal gezeigt und dann denkst du dir, okay, mhm. die kann arbeiten. Fertig. Ja, und ja. Da, Dadurch finde ich es auch wieder okay. Also ich, ich weiß, was du meinst. Es mhm. also, hätten auch ein paar Konflikte mhm. da sein können und da hätte man vielleicht mehr mitmachen können. Aber ich, ich, ich finde es halt so angenehm, wenn ich einen Film sehe, wo ich halt merke, mhm. ah, da ist eine Frau, die kann arbeiten, ohne dass sie über ihre eigenen Füße stolpert. Das ist schon schön. Ja.
2: Aber ich hm. ich meine, du, du mm -hmm. hättest halt auch zeigen können, dass sie arbeiten kann, ohne dass sie gleich besser ist als die anderen, die das schon lange ja, machen. und dass die konfliktfähig auch,
1: auch in der Arbeit ist. Wenn jemand sagt, ja. nur das machen wir nicht, und aber... sie so, doch, finde ich gut, und dann kämpft sie halt ein bisschen und vielleicht hat sie ja. auch recht oder auch nicht. Ähm,
2: aber das das ist halt ein ein kleiner Moment, wo ich mir dachte, ah komm.
1: <lacht> ja, also der, ja. der Film ist ja manchmal auch vielleicht ein bisschen grob bei manchen Sachen, die er macht, aber es ist okay, es ist ja auch nicht <lacht> so viel Laufzeit ja. und so. Ähm, ja. Aber
2: hm. ich 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 habe mal eine Frage an euch. Hm. Mir kam nämlich ein, ein Gedanke, als ich den gesehen habe. Und zwar, wie wäre das wohl, wenn der Film damit einsteigt, dass sie einen neuen Job hat und wir erstmal gar nicht wissen, dass sie überhaupt verheiratet ist und eine Familie hat. Denn von da an ist ja der Film, ich weiß nicht, gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde. Nur bei ihr, bei der Arbeit mit den neuen Kollegen. Wir sehen überhaupt nichts mehr von der Familie. Die ist komplett raus. Ja, ja und mich wird das mal interessieren wie der Film wirkt wenn du damit einsteigst und sie dann doch irgendwann nach Hause kommt und du merkst Scheiße die hat eine Familie
3: so hm. uh, ich weiß nicht ich glaub, mal glaube ich glaube hm. glaub, dass er dass er unnötig verwirrend wäre wahrscheinlich <lacht> ja weiß ich weiß ich nicht ich ja. ich ich, ich fände das
2: irgendwie äh, eine interessante Spielerei. Du müsstest das so das halt dieses
1: Setup in der Situation, in der sie erstmal ist, ja irgendwie dann auch nochmal aufarbeiten. Das müsstest du, also ja. das ist ja sehr stark, also dieses, ja. sie ist ja, ja keine Ahnung, ähm, was hat <lacht> meine Frau gemeint? Sie hat sich ja wirklich erst am Anfang richtig genervt gefühlt, weil sie gemeint sie, hat, hm. sie, sie hat keine, ähm, was hat sie zu mir gesagt? Ähm, I don't want to watch another film with a submissive woman oder so, ja. Ah, ja. Ähm, ja. Und hm. ich, ich kann es ja schon verstehen, ähm, aber das hast du natürlich am Anfang so richtig stark. Und wenn du das dann später noch mm. mal in Rückblenden ausspielst, kommt das, glaube ich, nicht so stark, wie wenn du ihren Wandel siehst von, ja. ich bin dieses Hausfrauchen zu, mm. ah, da ist dieser Typ und da ist diese Leidenschaft, ja. die auf einmal so richtig rausbricht. Ja. Ah, ja. Ich habe so Sie Leidenschaft für diesen haben. Volvo übrigens von dem Typ mich. Also erstmal, ich <lacht> habe zu so meiner Frau ja. gesagt, ich finde ja ihn unglaublich attraktiv, aber ich finde sein Auto auch so attraktiv.
3: Ja, ich auch ich, war auch. ich war auch die ganze Zeit... Mich hat, mich hat an der Fahrt immer nur der Volvo interessiert. Der Volvo ist geil, oder? Also, der, der, also vor allem der, das ist ja, dieser, das ist ja dieses Kultding, von dem wir alle sagen, dass der unzerstörbar ist. Ah. Ne? Es ist
1: Kult. Ein geiles Auto, ja. ja war ich war ich schon sehr, 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 sehr angetan. Ja. Wie, wie ähm,
2: fandet ihr denn den Moment, als das Rot kam?
1: Du meinst das rote Fähnchen oder dann das ja, rote Licht im
2: Tunnel? Ja. Nee, das, das rote Fähnchen, was dann irgendwie so, ich weiß nicht, das sieht ja sehr CGI-haft aus, was dann von diesem äh, LKW dann angeflogen ja. in der Telefonseite
3: steht.
1: Ja, das also ist ja eigentlich so ein bisschen, bisschen so, kitschig, aber es funktioniert für den Film ja trotzdem.
3: Ja, doch. Ja. Ne. Also Hat ich, ich fand es am Anfang, ich fand es. Also ich fand es jetzt ästhetisch nicht so toll, vor allem am ja. Anfang diese ganze Farbgestaltung, also ich, ich habe mir gehofft, dass es irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir gehofft, ich schaue mir Snake of June oder einen zukamoto film an, der das eben äh, einfach attraktiver aussehen lässt, aber ich weiß nicht, ich kann nicht den Film jetzt auch nicht wirklich vorwerfen, aber mir hat es einfach optisch nicht gefallen.
2: Ähm, also das
3: fand ich auch so ein bisschen
2: ranzig, wie das aussah. Ja.
1: Also oh, Was mir in dem okay. Film ja optisch sehr, sehr gut gefallen hat, dass es ja ganz mhm. viel warmes und kaltes Licht mischt. Mhm. Und das hast du ja ganz oft. Also draußen es ist es ja Winter und dann hast du dieses kalte Ding und innen ist dieses warme Ding. Und das hat der Film ja ein paar Mal mit so Lampen und so. Das mhm. ist wirklich, wirklich schön visuell gelöst. <lacht> auch ja. diese Stellen, wo sie da durch die Winterlandschaft fahren und der, der Schnee ist ja wirklich brutal hoch. Mhm, und alles ja. in dieser blauen Landschaft, dann fahren sie durch diese roten ja. Tunnel durch und so. Aber ja. Also, das toll. war ein schönes Bild, schönes Bild.
2: Also, der, der, mhm. der, der, Film sieht weit, es geht echt toll aus. Wir, gibt so ein, zwei Elemente, wie eben das, dieser Lappen, mhm. der da rumfliegt, wo ich mir erinnere, ja. nur für den Titel, oder warum ja. fliegt das da jetzt rum? Ähm, ja. Aber äh, an sich sieht der sieht der toll aus. Also wie 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 Johannes schon sagte, auch die äh, Sex-Szenen sind wahnsinnig toll inszeniert. Äh, generell ist es alles sehr, sehr
1: ja, schön Du hast halt gemacht. auch das Gefühl, die ficken halt auch wirklich so so so, so eine gewissen Echtzeit. Also es ist ja nicht wie in Hollywood, wo man das Gefühl <lacht> hat, fünfmal gestoßen <lacht> und dann kommt schon jemand und ja. das Thema ist erledigt, sondern mhm. die ja. dauern halt auch ein
2: bisschen. Die, 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 die dauern, aber sie sind halt überhaupt nicht lüstern.
1: Ne? Finde ich. Nö, also, also das ja, ist das genau. nicht so eine porno szene sondern Genau, ist also es, es,
2: es ist schon erotisch, aber eben nicht so, so, so geifernd.
1: Nee. Naja, ja. Sie ja. haben was, die Zähne, ja. 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 Also.
2: ja. Man möchte quasi
0: dabei sein. <lacht> 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 ja. Vielleicht liegt hier einer unterm Bett und wir sehen es nur nicht. Mhm. <lacht> 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 <lacht>
1: Also bei der ersten, wo sie da, wo sie dann diesen diesen gelangweilten Blowjob gibt und dann, dann erstmal erst das Sperma dann noch in den Tuch spuckt oder so, vielleicht oh Gott, nicht so. Ja, ja. Oh Gott. Also ja, der, ja, der Kontrast von das, das der jetzt einen Sexszene zu der anderen ist schon, ist schon ziemlich ja. ziemlich ziemlich schön. Ähm, ja. Ich fand ja den hab, dritten hab mich so ein bisschen hm.
3: an den an, an dieses an ähm, habt ihr mal äh, einen Fisch namens Wanda gesehen? Zu lange zu her. Lange her. Zu lange ja, her. Okay. Auch. ja, da gibt es diese kontrastierende äh, Sexszene quasi, wo John Cleese mit seiner Ehefrau irgendwie so in zwei getrennten Betten liegt und äh, Zeitung liest nachts. Und mhm. äh, währenddessen hat, hat quasi das, das Räuberpärchen äh, den, 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 den wildesten Sex, ähm, äh, wo, wo er ihr ja die ganze <lacht> Zeit irgendwie eine Schuhe aufbläst. <lacht> <lacht> ja, das ist schon <lacht> lustig.
2: Aber, aber ganz kurz zu dieser, zu dieser Blowjob-Szene nochmal. Ich, ich finde das so niedlich, wie er sich anschließend bei ihr bedankt. Oh, ja, ja. Ja.
1: Aber dann so, ja. danke. Und ich denke mir, magst du deine Frau jetzt nicht vielleicht auch mal ein bisschen lecken oder <lacht> Ja,
2: ihr, ihr wenigstens so ein bisschen Spaß gönnen. Ja, aber so, nee. so, so, so ein Formales, nee, vielen nee. lieben Dank. Der, 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 ist dann, der ist dann fertig. Er bedankt sich höflich und dann hat sie ihre... Äh, Ehefrauliche Pflicht äh, erfüllt und er kann. Äh, und er,
1: er kann ja sagen, er ist ein guter, weil er ja quasi wenigstens Danke dafür gesagt hat, ja. Genau. <lacht> er ist nicht ein reiner Macho, ja, weil ja. er sagt nicht ja nicht wie wahr ich, sondern er sagt dann wenigstens noch Danke, gell?
2: Ja, ich, ich, ich sage, er ist, <lacht> glaube ich, nicht absichtlich irgendwie ein Arsch, sondern der ist einfach mhm. einfach doof, der, der nimmt das nicht wahr, dass er irgendwie was falsch macht. Er, ja. er verhält sich, wie es halt die Gesellschaft erwartet wieder. Ne? Ja, so. Gesellschaftlich ist halt, glaube ich, ein halt ein guter vor allem, er wirkt halt vor allem
3: viel. irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, nicht wirklich interessiert, dass es das eben das, äh, okay. dass ja, das ist irgendwie, dass das irgendwie, das ist das, was man ihm, denke ich, schon irgendwie ankreiden kann, dass er halt einfach nicht, ähm, er wirkt halt nicht wie jemand, der sich wirklich, weiß ich nicht, der sich mal zusammensetzt mit ihr und da irgendwie intensive Gespräche über irgendwas hat. Nee. Sondern da mhm. muss halt einfach, da muss halt einfach, ist das Einzige, was wichtig ist, ist, äh, funktioniert alles äh, auf der Arbeit und ähm, mm. äh, und äh, wenn quasi der, der der einheitliche Alltag gegeben ist, dann ist alles in Ordnung. Ist ja auch das, ja. was die Mutter
1: ja vorwirft. Das ist ja so, ja. Ja, na, ja. Na, na, so langsam nach außen ja. okay aussieht, ist okay, passt schon. Gell? Ja, okay. Was
2: was ich aber gut fand war, dass der Film es nicht macht wie sonst, also was was ich auch befürchtet hatte, sonst wenn du wenn du so fremdgehen -Filme aus Japan hast, da hat ja plötzlich jeder eine Affäre und der Typ hat einfach keine aber ja. zumindest, ja. zumindest wird es halt nicht mal angedeutet. Ja. Also, so, so wie es aussieht, ist er seiner Frau äh, treu und er, ja, ich, ich nehme dem das auch ab, dass er, dass er sie auch eigentlich ganz toll findet. Er behandelt sie irgendeine Scheiße. fand ich gut, dass es da nicht noch so dieses, Sache, guck ja. mal, der geht auch fremd, das legitimiert ihre äh,
1: Seitensprünge. Ja, es würde ja. das Ganze auch nochmal verwässern, ja. Ja. Ähm, wie fand er denn das bei ihr? Nochmal, ich setze nochmal an. Wie fandet es bei ihr, ja. dass da nochmal ein dritter Typ im Bunde ist, mit dem sie auch ein bisschen was hat? Also der auch mal mit dieser macho attitüde kommt, weil ich finde ja diese, diese Szene, die sie mit ihm am Ende hat, ja auch wirklich großartig.
2: Mhm. Ja, Johannes. Johannes, hm. äh, Johannes sag mal.
0: Äh, ja, schon. <lacht> ich, ich, ich muss sagen, ich habe dem jetzt gar nicht so viel Beachtung geschenkt, muss ich ehrlich sagen. Also das okay. mir schien es eben dann hauptsächlich eher um ja, diesen Dreierkonflikt zu gehen und der war mhm. halt auch mit ja. dabei.
3: Mich hat es eher so ein, so ein großes Fragezeichen gestellt, <lacht> weil ich mir dachte, in welche Richtung geht jetzt der Film mit mhm. diesem... Also vor allem, wie sie sich eben gegenüber ihm verhält, also da ähm, ähm weil er ja so, schon so ein bisschen der... So, so, weil er der ja das so diesen Supermacho gibt und dann ja auch irgendwie äh, also, für mich war es irgendwie so eine Schlüsselszene, als die beiden ja dann, was ist es, Spiel, Baseball, Baseball spielen sie so, mm -hmm. genau, und ähm, er sie dann ja so von hinten äh, irgendwie so führt, wie sie, äh, wie sie Sachen genau machen muss, und ich, mm. und in mir kam schon so ein Reflex irgendwie, wo ich mir dachte, okay, du lässt es jetzt zu, dass sich der Kerl sich dich so, äh, dich so anpackt von hinten und dir quasi besch sagt, was du zu machen hast, und, um, ich fand es ganz gut, wie er das dann rückblickend dann quasi äh, die Szene, äh, wie er die Szene aussehen lässt, dadurch, so, mhm. dass man dann weiß, wie, ähm, was eigentlich das Problem von ihr ist und mhm. ja.
2: Ähm, ich ich, ich finde ihn eigentlich äh, relativ wichtig in der Geschichte, ja. weil ähm, er quasi der 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 Typ, mit dem sie letztendlich die Affäre hat, das ist ja eher so ein, so ein ruhiger, verschlossener. Mhm. Und äh, er ist erstmal der auf Arbeit, das ist der nette, charmante, äh, so ein bisschen der Spielgefährte in mhm. mehrerer Hinsicht. Also klar, der wird gern mal äh, ran, aber der ist auch zufrieden, wenn sie einfach einen Abend Baseball spielen und Fahrrad fahren. Das ist für ihn auch okay, haben sie halt Spaß und mhm. ähm, später merken, was ja auch er ist, der Typ, mit dem sie quasi die etwas tiefsinnigeren Gespräche hat. Mhm. Der ist mhm. ja auch der, wo sie sagt, so du verstehst nicht, warum ich geheiratet habe, ne? Und mhm. ähm, insofern, der, der ist einfach der Typ, der sie so ein bisschen, so ein bisschen antritt, dass sie aus aus ihrer, aus ihrer äh, Routine rauskommt.
3: Mhm. Der Und einfach
2: so ein bisschen ra rabiat sie aufbricht.
1: Ja. ja Und halt am Ende dieses dieses Ding, was ja wirklich eine rein freundschaftliche Umarmung ist, mhm. wo ja auch null versucht, mhm. irgendwas Romantisches aus daraus Kapital zu schlagen. Mhm. Ja. Und Okay, er kann ihre Situation nicht ganz verstehen, aber er versucht ja mhm. emotional wirklich einfach da zu sein und zu sagen, genau. okay, ich bin da und ich mache ja, das. M -m. Und du, du hast das mit dem anderen und du bist in der, in der emotionalen Situation. Und ich, ich verstehe das und ich bin jetzt einfach nur da und wenn du was brauchst, bin ich bin ich da. Und das fand ich wirklich genau. geil. Mhm. Also ja, m -m. ja, ja,
0: aber das halt dann schon ist ja schon ein anderes Verhältnis dazu, also der ist ja schon nicht ein Teil eben dieser Dreiecksbeziehung, sondern halt... Nö. Der hat sich dann selber
1: ja. aber auch dann rausgenommen. Er hat dann auch ge genau. hat dann für sich, ich bin nicht Teil dieses genau. Ding und genau. ich bin jetzt einfach kein Arschloch. Genau, genau. das meine also, ich ja. ja,
2: ja das ist er halt er, er probiert halt, er verliert und er findet sich mit ab und dann ist halt der Kumpel.
3: Ja, genau. So, ja. Und ja, das er zeigt sind, ihr halt auch, wie eine Beziehung zu einem äh, männlichen, also zu einem Mann einfach auch funktionieren kann und das auf ja, so einer ja. komplett platonischen Ebene eben funktionieren kann. Und genau, äh, genau und das hätte ihr halt auch ein bisschen den Spiegel vor. Oder mhm. er, ist zumindest, er ist zumindest so der, der, Tra der Trainingspartner zu, äh, um <lacht> für sie, um zu, um zu sehen, äh, ja, eine Beziehung kann auch bedeuten, einfach eine gute Freundschaft zu haben inklusive mm -hmm. Sex. Mm -hmm. ähm, ja. Und
2: vor, vor, vor allem, er treibt ja auch ihren äh, Liebhaber ein bisschen an, indem er sich einfach zuerst an sie ranmacht. Ein bisschen Wettbewerb wieder sie... reinbringt. ja. Genau, und genau. Da, 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 da sieht ja der andere erstmal, oh scheiße, wenn ich mich jetzt nicht äh, beeile, dann äh, fängt sowas mit dem an. und. Äh,
1: es ne? ist ja okay. auch interessant, weil die Beziehung von, von ihr mit ihrem Mann, mm -hmm. die, die da, ist ja, da ist ja überhaupt kein Pfeffer mehr dran ja. Nee, da, und da war dann kommt wahrscheinlich diese, nie Pfeffer. Genau, und da kommt aber dieser Typ her, der einfach auch volle Kanne mit ihr flirtet. Richtig. Das macht ja auch der andere eigentlich nicht. Also da ist zwar diese große Leidenschaft Richtig. da und so, aber dieses, dieses Flirten und dieses äh, genau, genau. Herausfordern und selbst wenn das irgendwie so eine so eine rein verspielten freundschaftlichen Ebene ist, das ist immer da. Und mm. das macht das schon. Das, das gibt dem Ganzen schon nochmal wirklich nur so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Element von ah, ähm, das ist zwar ein bisschen machohaft, aber irgendwie ist es dann vielleicht auch mal ein bisschen nötig, weil der andere mhm. ja null bringt, ihr jemand ihr nichts. Da ist keine, ja, ja. kein 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 also das,
3: das, das ist das, was ich auch meinte vorhin, weil ich ja vorhin meinte, ich war erstmal so ein bisschen ähm, vor den Kopf gestoßen, weil ich mir gedacht habe, in mhm. welche Richtung geht jetzt der Film, mhm. weil ja. ich eben sowas dann auch in erster Linie sofort erwartet, dadurch, wie ich ja schon gemeint habe, wir, wir wussten ja nicht, auf welchen Film wir uns da wirklich einlassen. Mhm. Ähm, und du siehst sowas schon und denkst dir automatisch, ähm, oh jetzt, jetzt jetzt landet gleich die Backpfeife <lacht> mm. oder sowas ähm, mm. also der, der Film spielt dann auch schon mit diesen, also was heißt, der spielt mit diesen Mustern, vielleicht denkt er an sowas gar nicht oder die Regisseurin aber ähm, er die die äh, Erwartung des Zuschauers geht auf jeden Fall in die Richtung mm. ja. Ähm, und ja, das äh, macht es dann umso überraschender am mm. um Schluss mm -hmm.
2: Ja, ja, aber ich, ich, ich sage, ja, der, der ist so ein bisschen so der, der, der Arschtreter für alle. Der muss alle mal so ein bisschen anstacheln, dass die in Stimmung kommen.
3: Mhm. <lacht> ja.
2: Ne? Um, um dann hinterher trotz allem macho habe eben als der nette Typ dazustehen. Mhm. Also er, er ist ja eigentlich der, der, der Netteste in, in der ganzen Bande.
1: ja Hunde, die Bällen beißen ja. nicht, gell?
2: ja. Ja, <lacht> ne? ja. Mhm.
1: Ja, so yeah, yeah, ein sehr schöner Film.
0: Haben wir noch was? Ist ein, ist ja. ein toller Film. Ja. Also, ja? also man merkt vielleicht schon, ich bin kaputt. Du bist kaputt. Also du möchtest,
2: möchtest gern Feierabend haben. Ich hätte eigentlich auch nichts ja. weiter zu sagen. Ich glaube, also ich kann nur sagen,
0: viel viel hm, Lob. Ja. Dieser Film hat jedes Lob verdient, würde ich sagen. Ja, ich,
2: ich werde mir auch demnächst mal den äh, Die Retranger anschauen und ja, ja. Äh, bin sehr gespannt, was der so ja. kann. Äh, ja, auf jeden Fall Frau Mishima sollte man, glaube ich, im Auge behalten. Die äh, hat es drauf.
3: Ja, ich bin froh, dass ich ihn äh, gesehen habe, einfach mehr aus, einer, aus einem Unfall eigentlich heraus, weil wir dachten, okay, wir haben jetzt hier einfach mal ein, keine Ahnung, ein, ein überdramatisches, äh, ja, ein, ein Romance-Drama über eine Dreiecksbeziehung und mal schauen, was dabei rauskommt und dass mhm. äh, die Regisseurin da so äh, schon so einen Nippon-Connection-Hype irgendwie hat mit ihrem. Äh, Film mit dem wie heißt er der Entrocher? Mhm. Ja. Genau, äh, hatte ich zuvor nicht, nicht gehört. Also ich mhm. habe keine Ahnung gehabt, dass das die Regisseurin von diesem Film ist mhm. oder dieser Film ja. existiert. Und ähm, von daher bin ich froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Ja. Sehr schön. Alex, mhm. letzte Worte?
1: Hm nicht, was die letzten Worte sein sollen. Also ich, ich bin auch, ich bin tatsächlich sehr, sehr, also ich habe den als, als einen der größeren Filme ja eigentlich auch wahrgenommen auf dem Festival mhm. und es ist ja ja definitiv auch. Also es ist schon, auf jeden Fall. schon so eines von den wie sagt man so? <lacht> Einer der Vorzeigefilme dieses Festivals, das definitiv. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Das ist das
2: Aushängeschild quasi.
1: Großes Aushängeschild, ja.
2: Gerade, gerade im Zuge des äh, Themas, was sie sich so ein bisschen vorgenommen hatten, ähm, was was Female Futures?
1: Female Futures mit einem Fragezeichen, mhm. ja, definitiv. Genau. Passte, ja, klar, wir haben ja auch wie,
0: wie viele Filme von Regisseurinnen gab es
2: jetzt? Oh, waren einige, waren einige. Es waren viele. Also, also bei den war, Dokus ja, waren da, sie, glaube ich, 60 waren, Prozent, ja. 60
1: Prozent ja. waren von mhm. Frauen. Und bei den bei den anderen Spielfilmen, also es, es war schon einiges. Ich war da schon sehr, 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 sehr happy, dass ja. ich nicht nur immer Filme von Typen anschauen
3: muss. <lacht> Ist auch, denke ja. ich, einer der Filme, die äh, vom feministischen Ansatz am, wie soll ich sagen, am produktivsten sind. Mhm. Also äh, einfach mhm. in, in dem Sinn, weil, keine Ahnung, wenn man das jetzt mal vergleicht, wenn man jetzt sagt, so ein feministischer Film, äh, viele von den Filmen haben halt oft auch. Ähm, wie soll ich sagen, die bieten die bieten oft nur ähm, Katharsis und mhm. ähm, indem sie eben sagen, hier, du hast eine starke Frauenrolle und ähm, die, die, jetzt wird es den Männern erstmal, dem wird es so richtig gezeigt, einfach mal um so eine so eine Zahn um Zahn-Message ähm, quasi zu transportieren. Aber das mhm. ist eben, ich weiß nicht, ähm äh, die, 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 die Jungs vom, vom Bahnhofskino, Patrick und Daniel hatten letztens über diesen äh, äh, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situationen die er lebt, oder wie er heißt. Ah, ja, genau, ja. Rosa von genau, Kronheim. Genau, und an den, ich hatte ihn nicht gesehen, aber aus dem Gespräch konnte ich äh, raushören, dass das auch ein Film ist, der sowas ähnliches macht, also der quasi am da ansetzt, wo man quasi selbst was tun kann, als jemand, der betroffen mhm. ist.
0: Und, ah, also ich, ähm, ja. Mhm also ich habe den gesehen, ich kann mal sagen, also das Interessante an dem ist halt eigentlich, dass das ja irgendwie so äh, quasi die mediale Form äh, wieder aufgreift, die halt sonst dafür benutzt wurde, um eben Schwule zu äh, dämonisieren, also halt irgendwie, man kennt das vielleicht so mit, oh, dieser Freund, den du da hast, pass auf, der ist ein Homosexueller und so weiter und halt irgendwie diese Narrationsform eben äh, wiedergibt und halt, ähm, eben auch kritisch ist und so weiter und halt eben sich äh, ja, also ist ein interessanter Film, wollte ich nur gerade mal äh, sagen. Okay. Ich würde den, mhm. würd den sehr empfehlen. Okay. Mhm. okay. <lacht> ja.
2: Genau.
1: ja, aber das Interessante ist auf alle Fälle. Ich glaube, er spielt ja mit dem wirklich mit diesem äh, in Anführungszeichen romantischer Frauenfilm. Mhm. Mm. und gibt dem Ganzen halt noch einen, einen Twist dazu, der das halt mm. so viel interessanter macht, als so viele ja. Filme in dieser Art halt sind. Ja, was, genau. was ich
2: ganz interessant fand, war in diesem ganzen Rahmen der Filme von äh, Frauen und mit Frauen und über Frauen. Ähm, die meisten sind halt sehr kritisch, was die Gesellschaft angeht. Da wird viel angeprangert. Und mm. dann hast du mittendrin My Sweet Grapper Remedies, wo ich mir dachte... Was ist hier los? Also der ist schön, der ist wunderbar. Da werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden. Aber wo ist die große Kritik? Und dann habe ich gestern herausgefunden, diese Hauptfigur, die wurde schon jahrelang gespielt in einem anderen Rahmen. Und darauf basierend dieses Tagebuch geschrieben von einem Mann. Okay. Ein, ein, ein Komiker, äh, der hat äh, für seine Sketche eben jahrelang diese Rolle gespielt und irgendwann gesagt so, ich äh, schreibe jetzt unter dem Rollennamen ein Tagebuch und das wurde eben verfilmt.
1: Okay. <lacht>
3: okay.
2: Und äh, das, das, das erklärt für mich vielleicht so ein bisschen, warum da äh, ganz andere Aspekte eine Rolle spielen und nicht unbedingt die große Gesellschaftskritik.
3: <lacht> <lacht> okay.
2: <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
1: Ja, <lacht> genau. In einer Besprechung zu einem auch sehr 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 schönen Film. Der ist toll. Ja,
2: ja. Aber gut, für heute sind wir fertig.
1: Ja, haben wir es geschafft. Ja.
2: Gut, dann äh, vielen Dank, dass ihr äh, da wart. Und mhm. bis zum
1: nächsten Mal. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss.